0: Nous faisons toujours l'écho de la matinée spéciale éco-responsabilité du BNI Luxe Capital et c'est au domaine de la construction que nous nous intéressons Ben Oui parce que le secteur du bâtiment et des travaux publics
1: occupe une place centrale dans la question des enjeux écologiques. Selon les chiffres publiés en 2020 par l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, Global ABC, il représente 38% du total des émissions mondiales de CO2 liées
0: à l'énergie. Alors que des buildings continuent de sortir de terre comme des petits pains du four, certains dits passifs, d'autres intelligents, d'autres toujours plus démesurés, quelles options pour qu'ils soient vraiment plus respectueux de notre environnement Bonjour Quentin, tu es architecte favorisant l'utilisation de matériaux durables et également fondateur de O3 Architecture. Bonjour Quentin. Bonjour Anne-Claire. Alors j'ai une petite question, selon toi, quelle est la meilleure énergie
2: Ben Évidemment, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc euh, si on prend l'exemple de de deux toitures, toitures qui sont euh, labellisées par le CPE en basse énergie on mettra peut-être 20 25 cm de polyuréthane on en mettra 30 donc un peu plus en laine de bois peut-être, peut-être 35 maintenant euh, c'est pas c'est pas l'important mais euh, si on compare ces deux exemples bah, en été on va vite se rendre compte que le CPE n'a pas pris en compte le, le déphasage donc ça veut dire que effectivement en hiver on aura une bonne isolation on va avoir chaud dans la maison mais on aura aussi chaud en été et c'est peut-être là où il faut euh, agir c'est qu'il faudrait éventuellement suggérer aux autorités de pouvoir intégrer le facteur du déphasage, donc la possibilité de ralentir le, le transfert de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur.
0: D'accord, parce que c'est vrai que si euh, on a chaud en été, on va peut-être aller vers une, une climatisation qui coûte c'est également de l'argent. C'est ce qui se
2: passe tout le temps, en fait, dans, dans la, la majorité de mes projets. Je les propose en matériaux écologiques. Pour des raisons budgétaires, on passe souvent sur des, sur des matériaux plus, plus industriels. Et donc, bah, fatalement, bah, on a beaucoup moins d'inertie en été. Et fatalement, bah, on n'est pas obligé, mais les, les gens concentrent souvent à financer une climatisation plutôt que directement les matériaux durables.
1: Justement, quels sont les bienfaits de ces matériaux durables dont tu parles
2: Alors, non seulement il y a le fait qu'on gagne de l'énergie puisqu'on ne met pas de machines qui consomment euh, beaucoup d'électricité, il y a aussi beaucoup d'avantages au niveau de la régularisation, la régularisation pardon, de, de l'hygrométrie euh, intérieure. Et donc, fatalement, ben, quand un air est trop sec à cause d'une machine qu'on a à investir une VMC, ventilation mécanique contrôlée, on peut la compenser par l'argile par exemple, euh, qui, qui va garder une certaine humidité dans son, dans son corps et qui va la restituer quand l'air devient trop sec pour balancer, si on veut, le, le taux d'hygrométrie, le taux d'humidité.
1: Dans le fond, en filigrane, ce que j'entends, c'est que d'un côté, il y a un matériel, un matériau qui est vivant, qui va réagir en fonction de, de
2: l'utilisation qui... et des utilisateurs. Oui, voilà,
1: et que de l'autre côté, on a quelque chose qui est figé. C'est
2: Exactement, oui. Ouais, c'est ça. C'est une bonne impression. C'est exactement ça qui se passe. Matériaux, donc le, nat- le matériau naturel comme l'argile, la chaux euh, vont emmagasiner tout ce qu'on produit comme vapeur en fait, euh, comme chaleur aussi. Un être humain c'est son watt, C'est toujours bon à savoir en hiver. Euh, <rire> et donc fatalement, bah, ça va, euh, ça va emmagasiner toute cette énergie. Et quand ça va, le besoin va s'en faire ressentir dans l'espace, bah ça va pouvoir le restituer donc euh, c'est quand même un, un avantage non négligeable maintenant il y a aussi des petits inconvénients euh, mais qui sont aussi euh, contrecarrés par des autres avantages l'inconvénient majeur de l'argile c'est que c'est quand même un produit qui est assez sensible et assez euh, friable, et donc il va se détériorer assez vite, on ne va pas mettre ça dans une école par exemple ça, ça sera remplacé toutes les semaines mais par contre dans une maison unifamiliale, bah, on on a démontré tout à l'heure que, euh, oui, il y avait des petits coups, mais que ces petits coups étaient très vite réparables et très vite cachés aussi, parce que juste la retouche de peinture, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué plus longuement tout à l'heure, mais on, on a juste refait une retouche là où ça avait été réparé. Donc, on n'a pas dû repeindre tout le mur, on a juste fait la retouche de la réparation, là où il y avait la petite bosse ou la, le petit coup. Dans un latex, là, il faut repeindre tout le mur, parce que sinon, on voit les raccords et ce n'est pas, c'est pas esthétique.
1: Oui, ce que tu disais aussi, c'est que finalement, il n'y avait besoin que d'une couche de peinture et pas...
2: Exactement. Euh... Le pouvoir de l'argile, enfin la peinture à l'argile est très couvrant, donc euh, évidemment on utilise l'argile sur de, un support qui, qui est aussi fait d'argile, et l'argile bah, naturelle c'est assez, assez beige, beige, jaune, brun peut-être et, et si on peint avec une argile, blanc, bah, une argile blanche pardon bah, on, est, euh, on est sur, euh, sur une couche il y, y a encore.
0: Alors avec Anne-Claire on a beaucoup aimé euh, le mot que tu as inventé qui est la déconnaissance et non la méconnaissance de ces matériaux qui, sont, qui ont été peut-être un petit peu oubliés, comme Tu tu citais l'argile par exemple, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce ce terme
2: Oui, alors la la déconnaissance, pourquoi Parce que, en fait, comme comme on, on vient de le dire, euh, la méconnaissance, ben, c'est, c'est le fait de ne pas connaître. Ici, force est de constater que, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, ben, on n'a rien, rien inventé. Tout existait déjà. Tout était déjà utilisé par euh, nos ancêtres et beaucoup plus malin que nous. Donc, euh, le fait d'utiliser ces matériaux qui sont somme toute naturels, de toute façon parce que nos ancêtres ont toujours utilisé des matériaux naturels, euh, ça permet aussi de revenir aux sources, mais aussi ça permet de, de garder une, une certaine culture et connaissance de, du savoir-faire. J'avoue que c'est très compliqué, ça c'est un aussi désavantage, c'est compliqué de trouver des gens qui sont capables de, de mettre en œuvre de tels produits. c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, mais il y a une procédure qui est assez lourde, il faut d'abord humidifier le support 24 heures à l'avance, il faut mélanger les produits euh, bah, du sable, de l'argile, de l'eau, etc. Donc c'est un peu plus physique que simplement mettre, faire un mélange de, de plâtre. Quoi. Et donc c'est, c'est plus contraignant. Donc c'est aussi pour ça que les matériaux peut-être naturels soient un petit peu moins avantagés que les matériaux industriels.
1: On revient quand même un petit peu, j'entends dire souvent dans la construction au bois, qui là aussi était un matériau utilisé préalablement par rapport au béton. Est-ce qu'on peut l'allier Est-ce qu'il faut faire que du bois Est-ce qu'il faut faire que du béton Est-ce que pour demain, c'est quelque chose d'utile Parce qu'en même temps, on parle de déforestation d'un autre côté. Donc où est la balance
2: ce qui est comique, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on, on est en train de mettre au point des nouveaux modèles pour les constructions de bureaux avec des ossatures bois préfabriquées en disant que bah, c'est démontable, qu'on peut le réutiliser, que c'est. Faut pas oublier qu'on a, on a fait ça depuis depuis des temps donc c'est ce que je disais tout à l'heure euh, le, l'ossature oui elle est démontable parce qu'il y a deux écrous et deux, deux tiges filetées euh, on a fait ça, on a toujours fait ça nos ancêtres ont toujours fait ça et on a toujours réutilisé les poutres euh, jus- jusque maintenant et, et c'est parfaitement utilisable avec le béton en faisant des planchers collaborants donc des, des dalles plus, plus fines mais qui sont tout aussi résistantes
0: parfait, ben merci Quentin merci, merci Quentin merci et euh, vive le naturel nous en sommes convaincus
1: chez Acab.